0: Χάι, Χίτλερ. Ο λύκο εγκαθάριζε τη φωλιά του. Και αυτή
1: η φωλιά θα μείνει καθάρι. Είναι το σπίτι που θα Οι πασίτε, ό,τι θέλουν. Θα του πάρω με τα κεφάλια. Είμαστε πασίστε, είμαστε και ναζί. Και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε. Για να προστατέψουν την κληρονομιά μα. Το αίμα τη φυλή μα. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρεύουσα, εν μία νυχτή διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι η μέρα
2: Ο φασισμός δεν έρχεται απ' το μέλλον καινούριο τα χακάτι να μας φέρει που με μες στα δόντια του το ξέρω καθώ μου δίνει γελαστό στο χέρι Εδώ
1: είμαστε! Πα μα ψηφούν, εσύ πίστερα μέσα μου και σκλήρυν σαν εκεί.
2: Γυρίζοντα του το σύστημα, αγγλιάζουν και χάνονται βαθιά στα πέρα Είμαστε μένα, οι όχι και το του για μένα.
1: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι Αλλά είναι καθαρά χέρια Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
2: Και χάνονται βαθιά στα περασμένα Οι μάσκες του με το Μα όχι για του
1: για μένα Αν υπήρχαν σήμερα Ναζί, να ήμασταν και μαζί
3: Αλλά δεν
2: υπάρχουν ένας το κάνουν Το θα βαθιά, Δεν θα, πεθάνει
4: θα και κύριοι καλησπέρα σας Ακούτε την εκπομπή μουσική στο Σέλι Lloyd το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτώβρη του 2020 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Και αντικειμενικά δεν γίνεται να μην επηρεάσει και την εκπομπή μα. Οπότε, αντί για το δεύτερο και τελευταίο μέρο του αφιερώματο στο Steven King σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο του φασισμού από κινηματογραφική σκοπιά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να κάνω ένα κλασικό αφιέρωμα στον αντιφασιστικό κινηματογράφο, γιατί το τελευταίο διάστημα το ίντερνετ έχει γεμίσει. Με άρθρα, αφιερώματα σε αντιφασιστικές ταινίε, τραγούδια κτλ. Σήμερα θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το φαινόμενο λίγο διαφορετικά. Και αντικειμενικά δεν γίνεται να ξεφύγω προφανώ από τη φόρμα αφιερώματο που σα περιέγραψα πριν λίγο, αλλά α μα απασχολήσει αυτό στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Στην αρχή, όμω, θα ήθελα να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματο, τη σκοτεινή. Υπάρχουν άραγε που υμνούν τον φασισμό, τον ναζισμό, την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Ας πέσει το ίντρο και στη συνέχεια πορέστε τα ταξικά γυαλιά και ελάτε μαζί μου σε σκοτεινά κινηματογραφικά μονοπάτια. Είμαι ο ταλέπορος και για την επόμενη μία ώρα θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό και συνάμα κινηματογραφικό ταξίδι στα άδεια τη πιο σκοτεινή και βλωσιρή ιδεολογία που γέννησε ο κόσμο αυτό. Ιδεολογία άρρηκτα δεμένη με το σύστημα που τη γεννά, τον καπιταλισμό. Απόψε, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φω στο βλωσιρό πρόσωπο του τέρατο. Όπω έλεγε και ο Μάνο Χατζηδάκη.
3: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι του νοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκεστάιν έγινε πόστερ και στορίζει το δωμάτιο ενό όμορφου αγόριου. Το αγόριο ονομάζεται Πινόσετ, η Βιντέλα, και όλο μόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά, μόναχα ένα ρυθμό ατέλειωτος και αριθμοί χίλιοι, πεντακόσιοι, πέντε χιλιάδες, δέκα, αριθμοί όχι εντελώ αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρος της του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατρών επί Εκατομμύρια περισσότεροι από όσου εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται με σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις Από την ώρα που ο Φράνκεστάιν γίνεται στόρισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του, γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται.
0: Κάνουνε άλματα. Μα αυτοί που ξέρουν δεν μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα. Κι οι νεκροκεφάλαιε γελάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα. Κι οι νεκροκεφάλαιε γελάνε. Ο κόσμο μπορεί να αλλάξει και μάλλον μέσα στις κάρτε, στις πλατείε. Έγραφε ο βάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδε να είναι στου δρόμου. Να είναι η ψυχή, η νύφη και γαμπρό ο νου. ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλον μέσα στις καρδιές, τις παντείες, σε γραφεία ο Βάλλ θέλει σωστή χιλιάδες να ναι στους τρόχους να'ναι η ψυχή, η και γαμπρός ο νους. που με μια έκρηξη, αλάζουν και οι Θεούλειδες, οι Καημενούλιδες γίνονται δέμοντε και αράζουν. Και οι Θεούλειδες, οι Καημενούλιδες γίνονται, τέμονται και αράζουν. Ο μπορεί να αλλάξει και μάλ Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, εγγραφεία ο βάλ Θέλει σωστοί να να'ναι στους τροχούς να ναι η ψυχή νύφη και γαπρός Ο κόσμο μπορεί να αλλάξει και μά. Μέσα στις κάρτε, στις πατείε, έγραφε ο βαθμό. Mm-hmm. Θέλει σωστοί χιλιάδε mm-hmm. να είναι στου mm-hmm. Να είναι ψυχή, ρίφη και καπνό ολού.
4: Και μετά το Μάνου Χατζηδάκη και τον Μανώλη Ρασούλη, με την ομολογουμένως πολύ έξυπνη απάντησή του προς τον Μάνου Χατζηδάκη, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το κινηματογραφικό ταξίδι που σας υποσχέθηκα. Ας πάμε πίσω στο μακρινό 1915, τη χρονιά που γυρίστηκε η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους», «The Birth of a Nation», του David Griffith. Ο David Griffith θεωρούταν από την εποχή του βοβού κινηματογράφου ο πατέρα της κοινοθεσίας. Ήταν ο σκηνοθέτης που έδειξε το δρόμο στι οργανωμένε παραγωγέ και στι επιτυχημένες ταινίες που άλλαξαν την εικόνα του κινηματογράφου. Ο αυταρχισμό και οι διοτροπία του ήταν μοναδικές, το χειρότερο όμω ήταν ο του. Απροκάλυπτος, κραγωγαλαίο, στρατευμένος. Το 1908 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία, Η Περιπέτεια της Ντόλη, με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα του Λίντα». Τα επόμενα χρόνια η φήμη του μεγάλωσε και έφτασε στο σημείο να κηρύζει και να σκηνοθετεί τέσσερι ταινίε τη βδομάδα, διάρκεια 15 λεπτών. Η μεγάλη μήκου ταινία Η Γέννηση ενό ήταν μια ταινία επικών προδιαγραφών. Καθώ η φήμη του Γκρίφιθ αυξανόταν, μεγάλουναν και οι καλλιτεχνικέ του φιλοδοξίε. Η ταινία αυτή ήταν μια ταινία διαφυσβήτητα και απροκάλυπτα ρατσιστική, αντανακλώντα τι αξίε με τι οποίε μεγάλωσε ο Γκρίφιθ. Η του μυθιστορήματος του Thomas Dixon, ο άνθρωπος της κλάν, που εκδόθηκε το 1905, εγκομίαζε την Ku Klux Klan για τον ρόλο της μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Η ταινία αναφέρεται στα γεγονότα που προκάλεσαν τον αμερικανικό εμφύλιο, τη δολοφονία του Abraham Lincoln και τη δημιουργία της κλάν. Η ιστορία περνάει μέσα από τι ζωέ δύο οικογενείων των ΕΙΠΑ, πριν τον εμφύλιο πόλεμο. Μια οικογένεια τη Άρχουσας Τάξη του Βορρά με αρχηγό τον Austin Στόνμαν και μια επίσης εξέχουσα οικογένεια από τον Νότο με επικεφαλή τον συνταγματάρχη Ben Cameron. Οι νεαροί γη του Στόνμαν επισκέπτονται με καρδιότητα την οικογένεια των φίλων του Cameron στη Νότια Καρολίνα. Μερικού μήνε αργότερα οι ζωέ του αλλάζουν και η φιλία του δοκιμάζεται από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, καθώ ο Στόνμαν και ο Cameron πρέπει να ταχθούν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οι Εφερομερικανοί παρουσιάζονταν ω αντίθεση που βίαζαν λευκές γυναίκες. Για να μην μολύνει το φιλμ του προσλαμβάνοντα μαύρους ηθοποιού, ο Γκρίφιθ έβαλε λευκούς ηθοποιού να βάφτουν μαύροι. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Η ταινία αυτή υπήρξε μάλιστα η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στο Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρο Γκούντρο Βίλσον, νότιο ρατσιστή και ο ίδιο, έδωσε την ευλογία του. Ήταν τόσο μεγάλη η προπαγάνδα που μέχρι και τη δεκαετία του 70 η Κουκ Κλάν χρησιμοποιούσε τη γέννηση ενό έθνους για προσφυλλητισμό. Η ταινία ακόμα και σήμερα δεσπόζει σε εκατοντάδε λίστε με τι σημαντικότερε ταινίε όλων των εποχών. Εκατον χρόνια μετά, και το 2016, γυρίζεται η ομότιτλια ταινία The Birth of a Nation του Νέιτ Πάρκερ που εξιστορεί την πραγματική ιστορία της εξέγερσης των σκλάβων το 1831 στη Βιρτζίνια, την οποία διοργάνωσε ο Νατ Τέρνερ, ένας εγγράμματος σκλάβος και ιεροκήρυκας, καθώς παρίσταται μάρτυρας των θηριωδιών ενάντια στου συντρόφου του. Ο τίτλος της ταινίας είναι σχεδόν ηρωνικό καθώς προέρχεται από το μότιτλο φίλμ του 15, μόνο που αυτή τη φορά βλέπουμε την ιστορία από την άλλη σκοπιά. Η ταινία δεν προτείνεται για ευαίσθητα στομάχια, καθώς οι συνθήκες της σκλαβιάς απεικονίζονται με ιδιαίτερη ομότητα και αν κάτι ξεχωρίζει από τη συγκεκριμένη ταινία, είναι σίγουρα το soundtrack της και επειδή η ταινία του 15, ο Ντάς, ταινία βοβού κινηματογράφου, δεν έχει κάτι αξιόλογο να μας δώσει μουσικά, επέλεξα το τραγούδι Go Tell Em, του Βικ Μένσα, από την ταινία του 16. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
5: What they don't tell them, we've been underwater since they threw us in the boat, selling cotton picking blues, rock and roll, railroad, road, railroad building, serving white America before we was dope dealing. Brick laid the birth of a nation is the rock, White House, black man, plantation is the rock. But we still can't cross the street without the cops trying to send my man as well. A whole neighborhood watch, they changed us to the auction block, but now we changing the locks. Cause even Bill O'Reilly daughter out here drinking some rock. Now that's what I call a 21st century. Or Megan Kelly trying to tell me Santa's white instead of Grand Murder was right. I just remember that stars the new rock. I pull strings like the orchestra. Shut What's down your corporate. Natural trying to run up in the doors to get yours with a hundred niggas ready and a hundred thousand more for you. I see a future Martin Luther dreamt when he was a man. I feel the love my mama for. See the stars on her hands. My Stripped from the family Belly of the beast to the grips of the tragedy. Couldn't touch my soul, so they whipped my anatomy. I rewrote the script when they thought they had mastered me. One, two, three, now I'm counting up the casualties. Mounting up the cavalry, riding with a massive beast Shotgun shells show you God when they blasphemy. Running like a wolf when they send the dogs after me. Fighting for my freedom. Yes, I had the audacity. Hanging from the trees, black blood on the leaves, jumping on the board, black bodies in the sea. I die on my feet before I live on my knees, so you know I'm not begging if I say, "Nigga, please." I see the future Martin Luther dreamt when he was a man. I feel the love my mama fought for. See the scars on her hands. Oh, Go tell 'em that there ain't no looking back. Either way, we coming again. Go
4: Και από την Guglux Klan του 1915, πάμε στην ναζιστική Γερμανία. Η ναζιστική προπαγάνδα ήξερε από νωρίς τη δύναμη του όπλου του κινηματογράφου. Και έτσι ο Γκέμπελς και ο Χίτλερ αξιοποίησαν αυτή τη μορφή τέχνης για να διαδώσουν τις ιδέες τους στο πλήθος. Ήξεραν ότι η προπαγάνδα πρέπει να απευθυνεται αποκλειστικά και μόνο στις μάζες, καθώς και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκείνη την περίοδο στη Γερμανία ήταν αναλφάβητο Στόχο του ήταν η επίκληση στο συνέστημα. Ο Χίτλερ εξάλλου αγαπούσε τον κινηματογράφο. Καλή είχε σχέσει με ηθοποιού και σκηνοθέτε και συχνά προβάλλε ταινίε στα δείπνα που παρέθεται. Ο κινηματογράφο είχε εγωιτεύσει ακόμα περισσότερο τον πανήσχυρη υπουργό προπαγάνδα Γκέμπελς, που είχε τον έλεγχο των τεχνών. Ο Γκέμπελς έβλεπε ταινίε καθημερινά και συναναστρεφόταν με ανθρώπου του σινεμά. Το 1934 ανέλαβε τον τομέα τη λογοκρισία και ω το τέλο του πολέμου εξέταζε προσωπικά κάθε ταινία μεγάλου ή μικρού μήκου. Κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει τον έλεγχο και άλλων τομέων της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η σφοδρή αντισημετική στάση του ναζιστικού κόμματος οδήγησε στην απόπειρα απομάκρυνσης όλων των Εβραίων από τη βιομηχανία του κινηματογράφου του 1933. Οι ναζί απαγόρευσαν στους Εβραίου να εργάζονται σε οποιαδήποτε κινηματογραφική επιχείρηση. Αυτό επέσπευσε την ονομαδική φυγή από τη χώρα μια σειρά σταλαντούχων ανθρώπων του κινηματογράφου όπως ο Μαξ Όφιλς και ο Μπίλι Άιλντερ. Όποιος είχε αριστερές ή προοδευτικές απόψεις κινδύνευε εξίσου. Και πολλοί μη Εβραίοι που δεν άντεχαν την πολιτική του Αζί εγκατελείψαν τη χώρα. <Τιλίδα, <Τιλίδα> τον Απρίλιο του 1935 η αντισημιτική καμπάνια των Ναζί εντάθηκε με την απαγόρευση τη προβολή όλων των ταινιών που είχαν γυριστεί πριν το 1933 και στην παραγωγή των οποίων είχα συμμετάσχει Εβραίοι. Ο βασικό στόχο του Γκέμπελ να αποκτήσει τον έλεγχο του γερμανικού κινηματογράφου επιτεύχθηκε μέσα από τη σταδιακή κρατικοποίηση τη κινηματογραφική βιομηχανία, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1942. Η αποτρόπια ναζιστική ιδεολογία είναι ο λόγο για τον οποίο πολύ λίγε ταινίε τη εποχή είναι γνωστέ στο σύγχρονο κοινό εκτό Γερμανία. Αποτελούν οι έντονα προπαγανδιστικές ταινίε, όπως «Ο Θρίαμος της Θέλησης» και το «Εβραίος Σούς», ταινία χωρίς συνείδηση, που μελετήθηκαν κυρίως ως ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Ορισμένες από τις πρώτες έντονα προπαγανδιστικές ταινίε εμφανίστηκαν το 33. Οι συγκεκριμένες παραγωγές εκείνης της εποχής εξειδανίκευαν τους ναζί χαρακτήρες με στόχο τη στρατολόγησης οπαδών και ο κόμματο. Γυρισμένες λίγο πρώτου οι Ναζί αναλάμουν την εξουσία, απεικονίζουν την εποχή σε μια περίοδο συνεχούς πάλης μεταξύ των μοχθηρών κομμουνιστών και των ένθερμων νεαρών υποστηρικτών του Χίτλερ. <Κι> οι πιο διάσημες από αυτές τις ταινίες, με θέμα τους εχθρούς των Ναζί, ήταν πέντε ταινίες αντισημητικού περιεχομένου. Ταινίε που γυρίστηκαν κατά παραγγελία του Γκέμπελ στο 1939, Λίγο μετά την πρώτη δημόσια δήλωση του Χίτλερ ότι η ολοκληρωτική εξολοθρεύση των Εβραίων θα αποτελούσε την τελική λύση στο εβραϊκό ζήτημα. Ανάμεσα σε αυτέ τι ταινίε, με την ύπουλη προπαγάνδα, ήταν η ταινία που ανέφερα πριν, «Εβραίος Σους, ταινία χωρί συνείδηση, του Όσκαρ Ρέλερ. Η ταινία αποτελούσε ένα ιστορικό έπο που διαδραματιζόταν τον 18ο αιώνα και βασιζόταν στο στερεότυπο του άρπαγα Εβραίου τοκογλήφου. Η ταινία είχε τεράστια επιτυχία και υποκίνησε τη βία εναντίον των Εβραίων. Ωστόσο, το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα άμεσης προπαγάνδας και συγκοφαντικής αθληλειότητας ενάντια των Εβραίους αποτέλεσε το φιλμ «Ο Αιώνιος Εβραίος» του 1940, με υπότιτλο «Μια κινηματογραφική συνεισφορά στο πρόβλημα του παγκόσμιου εβραϊσμού», το θέμα του αιωνίω περιπλανούμενου Εβραίου ήταν βεβαίω παλαιότερο από τον εθνικό σοσιαλισμό. Συνδεόταν με το θρύλο του καταραμένου Αχάσβαρ, του Εβραίου που αρνήθηκε στον Χριστό να ξεκουραστεί ενώ σοκουβαλούσε το σταυρό και τριγυρνούσε τον κόσμο χωρί λύτρωση, μεταφέροντα μαζί του επιδημίε και καταστροφέ. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα μακροσκελέ πρόγραμμα αναφερόταν με λεπτομέρειε στα δεινά που επιφέρει η Εβραϊκή παρουσία, προετοιμάζοντα Θεατή. Σκηνέ από τον κέτο τη Βαρσοβία που στο φιλμ παρουσιάζεται ω το πραγματικό βρώμικο και άθλιο σπίτι των Εβραίων, ενισχύονται από ερμηνευτικά σχόλια ότι οι Εβραίοι αρέσκονται να ζουν έτσι. Χάρτε δείχνουν την πορεία των Εβραίων από την Παλαιστίνη σε όλο τον κόσμο, ενώ η κάμερα κάνει zoom σε μια αλληλουχία εικόνων που αμέτρητα, ποντίκια και Εβραίοι καταβροχτίζουν τα πάντα στο δρόμο του. Τα σχόλια πληροφορούν το θεατή ότι το μόνο συγκρίσιμο ζώο αυτού είναι το ποντίκι. Στο τελευταίο μέρο τη ταινία επιτίθεται στι θρησκευτικέ θελετέ και παραδόσεις με αποκορύφωμα την ιεροτελεστία τη Κώσερ, σφαγής όπω αναφέρεται, τι πλέον φρικιαστικές σκηνέ που έχει αποτυπώσει η κάμερα, λέγοντα χαρακτηριστικά. Το φιλμ τελειώνει με παρέλαση, σβάστικε και γαλάζιο ουρανό. Ο κόσμο χειροκροτεί, ενώ ακούγεται η ομιλία προ του Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1939. Ο εχθρό έχει αποκαλυφθεί. Ο δρόμο για την εξόντωσή του έχει ανοίξει. Το διάστημα μεταξύ 1933 και 1945 γυρίστηκαν εκατοντάδες προπαγανδιστικές ταινίες. Όμως μία είναι αυτή που έχει διχάσει πολλές φορές στο παρελθόν την κινηματογραφική κοινότητα. Ο λόγος γίνεται η ταινία «Ο θρίαμβος της θέληση της Λένι Ρίφενσταλ. Η Λένι Ρίφενσταλ είναι η πιο στενή συνεργάτης και βασική κινηματογραφίστρια και πιθανώς ερωμένη του αδόλφου Χίτλερ. Η Ρίφενσταλ Παράλληλα, Καθιέρωσε την αισθητική και τις τεχνικές τις οποίες γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Έλεγε ότι έλκομε από το ωραίο, ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό, μια φέτα ζωής, ότι είναι σύνηθες, καθημερινό, δεν με ενδιαφέρει. Η σκηνοθέτη η οποία γύριζε προπαγανδιστικά φιλ υπέρ το Ναζί, σκηνοθέτησε τη δική τη ταινία το 1934. Σε εκείνη καταγράφεται το συνέδριο του Ναζιστικού Κόμματο στην Ιρεβέργη, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τι 5 έω τι 10 Σεπτεμβρίου του 1934. Το συνέδριο αυτό ονομάστηκε αργότερα Συνέδριο τη Ελευθερία και τη Ισχύος», Συνέδριο τη Δύναμη και Νίκη τη Θέληση. Λίγου μήνε πριν, ο Χίτλερ είχε δώσει εντολή μαζική δολοφονία όλων των πολιτικών του αντιπάλων, ώστε να μοναδική πολιτική δύναμη στη χώρα. Ήταν η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία. Στη ταινία παρουσιάζονται σκηνές από την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του συνέδριου και των παρελάσεων. Στο συνέδριο εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί παράγοντες του εθνικοσοσιαλισμού σε ομιλίες τους. Μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμω, ο κινηματογράφο, μήπω έβαλε τη φασιστική ιδεολογία και το ρατσισμό στο από της ιστορίας, α ταξιδέψουμε στο όχι και τόσο μακρινό 1971 και να μιλήσουμε για την ταινία Goodbye, Uncle Tom. Οι πατέρε του Mondo Film, ντοκιμαντέρ ιδιαίτερα δημοφιλή στι δεκαετίες του 60 και 70, με σειραφή απαγορευμένων πλάνων από εξωτικά μέρη του πλανήτη, Γκουαλτιέρο Τζακοπέτη και Φραγκο Πρόσπερη, σοκάρουν ξανά. Με ίσω το πρώτο μοικιμένταρι στην ιστορία. Οι δημιουργοί ταξιδεύουν υποτίθεται στο χρόνο και στον Αμερικανικό νότο πρώτου εμφυλίου πολέμου και καταγράφουν από πρώτο χέρι τι φρικαλαιότητε των λευκών σε βάρο των σκλάβων. Τίποτα δεν μπορεί να σα προετοιμάσει για αυτά που θα αντικρίσετε. Η σχεδόν πορνογραφική βία θα ανακατέψει και τα πιο γερά στο μάχη. εξ ολοκλήρου στην ΑΕΤ, όπου οι δημιουργοί φιλοξενήθηκαν από τον διαβόητο δικτάτορα Πακ που του έδωσε πλήρη πρόσβαση και έθεσε στη διάθεσή του εκατοντάδε ντόπιου, που χρησιμοποιήθηκαν για τι εμετικέ και αποτρόπε πράξει που απεικονίζονται. Αν και υποτίθεται ότι είστε και απέναντι στη σκλαβιά, είναι αυτέ οι καθαρά εκμεταλλευτικές και χωρί συχνώσει καλλιτεχνική αξία κοινέ βία και εξευτελισμού που κόλλησαν στην ιταλική αυτή παραγωγή την ταμπέλα τη ρατσιστική φάρσα. Αλλά α έρθουμε και στη χώρα μα. Δύο χρόνια μετά, το 1973. Και μεσούσει τη Χούντα γυρίζεται η ταινία με τον διακριτικότατο τίτλο Τον αράπη και τον μπλένει το σαπούνι σου χαλά τη Καραγιάννη Καρατζόπουλο. Τι να πρωτοσχολιάσουμε για αυτή την παραγωγή. Το ότι ο Κώστα Βουτσά με blackface υποδίαται έναν Αφρικανό μπάτλερ, ή το ότι την εποχή που πάνω από ένα εκατομμύρια Έλληνε είχαν φύγει μετανάστε σε Βέλγιο και Γερμανία στην Ελλάδα, κάποιοι έσπαζαν πλάκα με Αφρικανού υπηρέτε. Όλα αυτά βέβαια ήταν λεπτομέρειε για το χουντικό καθεστώ που ενθάρρυνε και χρηματοδοτούσε αδρά σκουπίδια που τόνιζαν μεταξύ άλλων την πλασματική ελληνική ανωτερότητα. Η αλήθεια είναι πως ο Κώστας Καραγιάννης επιχείρησε ένα επιδερμικό έστω ε, σχόλιο πάνω στην ξυνομανία των νεόπλητων Αθηναίων τη εποχή, όμως ακόμα και αυτό παραγκονίζεται από τον ξέχυλο ρατσισμό. Είναι ίσως μία από τις χειρότερες κομμωδίες στο αείμινους του Κώστα Βουτσά, με παροχημένο story, διαλόγους που πολλές φορές σε κάνουν να νιώθει άβολα και α Δεκτώ ότι η τέχνη κρίνεται με βάση την εποχή που δημιουργήθηκε και όχι με τα σημερινά δεδομένα. Δεν νομίζω πω ο Ζαμπέτα που τραγουδάει για τον Αράπη, το Μαύρο, το Σκύλο, τον Τάμταμ Τάμ ή τα ρατσιστής, απλά εμπνέεται από μια πολύ γνωστή παροιμία που σήμερα δεν διανοήσει καν να την ξεστομίσει. Όμω, καλό θα ήταν όταν προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση να συνοδεύεται από ανάλογε ενδείξει ή προειδοποίησει.
2: Ελληνικά Κυριακάτικα βράτια στο ΣΤΑΡ.
3: Με λάμψες παιδού είναι
2: Δεν είδα ασπρημέρα
3: Έφτεσε hey, hey,
2: hey, hey. Βουτζάς Ξεκίνα πάμε στις να με βάψεις Αποφάσισε να τα βάψει μαύρα Ναι, ναι, εγώ από κοντό Νίκος Ρίζος Λεβέντη μου, πώς έγινες έτσι Γιώργος Μοσχίδης oh, oh, oh. Υπάρχει όμως ένα μικρό προβληματάκι
6: Ο Μοχάμετ ξεβάφει
2: τον αράπη και αν τον πλένεις. Κυριακή της 9 το βράδυ, στο Στάρ.
4: Αρκετά όμως βρωμήσαμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Ήρθε η ώρα να δούμε μερικές ταινίε οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το φαινόμενο. Ο κινηματογράφος, όντας η 7η τέχνη, λειτουργεί συχνά πυκνά και ως ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Κάθε πτυχή τη ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη και επομένω ζητήματα όπω ο φασισμό και ο ρατσισμός, κάθε άλλο παρά συγκίνητο, να τον αφήσουν. Δεκάδε είναι οι σκηνοθέτε που έβαλαν το λιθαράκι του προ αυτή την κατεύθυνση. Με πολλέ γνωστέ αλλά και άγνωστε ταινίε, επιχείρησαν να κάνουν το δικό του ρήγμα στο αυγό του φιδιού. Ταινίε όπω ο αληθινό φασισμό του Μάικλ Ρομ, οι δημιουργίε του Φασμπίτερ, Ο Έλληνα Γείτονα στο 69 και Ο Φόβο Τρώει του 1974, αλλά και νεότερες προσπάθειες, όπως τα Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορία του 1998, Το Μίσο του 1994, αλλά και η υπέροχη Λευκή Κορδέλα του 2009 του Μάικλ Χάνεκε αποτελούν κλασικέ ταινίε του είδους. Προφανώ, οι ταινίε είναι τόσε πολλέ που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα μονόρο, ούτε καν ένα τρίωρο αφιέρωμα στον αντιφασιστικό κινηματογράφο. Στο απόψινο αφιέρωμα θα ήθελα απλά να κάνω αναφορά σε μερικέ από μου αντιφασιστικέ ταινίε. Γνωστές και άγνωστες για κάποιους. Και είμαι σίγουρος ότι αν ανατρέξετε στις δεκάδες λίστες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πάρα πολλά διαμάτια ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Εξάλλου, ο λόγος του σημερινού αφιερώματο είναι αυτός. Να σας δώσει το έναυσμα, να ψάξετε και μόνοι σα και να παρακολουθήσετε μερικές από αυτές τις ταινίε.
6: <Τι Yeah, get a hands in the answer. Woo! yeah, then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said yeah. I said yeah. to hurt myself so i was innocent of what they done to me it was wrong it to me one more time It was wrong ha. oh yeah give it to me one time ha. give it to me two times give it to me three times yeah ha. 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 give it to me four times
4: Το παγούδι που μόλις ακούσαμε, το 5446 was my number, ακούγεται στους τίτλους αρχής της ταινίας This is England του 2006. Ταινία του Shane Meadows, καλοκαίρι του 1983 στην Αγγλία. Ο 12χρονος Sean, ένα παιδί από φτωχή οικογένεια που έχασε τον πατέρα του στον πόλεμο, των Falkland. Δεν έχει φίλους και τώρα που κλείσαν τα σχολεία θα βρει καταφύγιο στην τοπική συμμορία της πόλης, όπου τα μέλη τη θα τον κάνουν να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Θυμάστε κάποια παιδιά της Αγγλίας, κυρίως με εξυρισμένα κεφάλια της δεκαετίας του 60, τους περίφημους skinheads. Έχει τρομερό πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον με τα αυτών των παιδιών από παιδιά της διαμαρτυρίας σε φασιστικές μαριονέτες και κινηγούς μεταναστών. Τα παιδιά αυτά, εργάτε σε δεύτερες δουλειέ ναυπηγία, εργοστάσια, μεταφορές κτλ, κατοικοί φτωχών συνοικιών, παιδιά όλων των χρωμάτων και όλων των που ζούσαν στην Αγγλία. Αντιδρώντας την αντιλαϊκή πολιτική της Τάτσερ, σχημάτισαν ομάδες με στρατιωτική πειθαρχία. Ομάδες που αμφισβητούσαν το σύστημα. Ορφανά όμως από πολιτική καθοδήγηση και γεγοντας τεράστια ιδεολογικά κενά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετεξελίχθηκαν σε ασπίδες και στρατιώτες του συστήματος. Έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των μεταναστών. Έγιναν η χρυσή αυγή της Αγγλίας. Το φυτόριο του φασισμού. Η ταινία του Μίντοου προσπαθεί και επιτυχαίνει αρκετά να αποκαλύψει του λόγου και τι αιτίε αυτή τη μεταλλαγή. Τα λαϊκά στρώματα, όταν είναι πολιτικά απληροφόρητα, αμόρφωτα και ανώρημα, πέφτουν μοιραία στα χέρια των επιτίδειων και μετατρέπονται από δυνατή, αγωνιστική δύναμη σε όπλο του συστήματο, σε εκτελεστικά όργανα φασιστικών μεθόδων και ιδεολογιών. Η πολιτικά ανώρημη εργατική τάξη στρέφεται εναντίον του τη. Δέχεται να υπηρετήσει εθνικιστικέ και φασιστικές ιδεολογίες. Δύο χρόνια αργότερα, το 2008, βγαίνει στις γερμανικές αίθουσε η ταινία Die Velle, το κύμα, του Dennis Γκάνσεν, Ένας καθηγητής, μια τάξη, ένα πρότζεκτ για την απολυταρχία. Τα συστατικά είναι απλά και η προσέγγιση παρομοίως. Το κοκτέιλ όμως είναι τόσο δυνατό που μοιάζει αδύνατο αποτύχει. Η μετάβαση από τον προβληματισμένο Μεσήλικα που μισεί την ιδέα να αγγίξει το θέμα και τα Η Ναζί ήταν χάλια το καταλάβαμε σχόλια των μαθητών, μέχρι τι επιδρομέ στην πόλη και το χαιρετισμό τη ομάδα. Ο τρόπο που ξεδιπλώνεται το σενάριο μοιάζει τόσο παρανοϊκό και τόσο πραγματικό στην ίδια στιγμή. Ίσως επειδή κάπου, κάπω, κάτι παρόμοιο έχετε ακούσει να έχει συμβεί. Ίσως επειδή η ταινία είναι τοποθετημένη στη Γερμανία. σω επειδή το κεντρικό κόνσεπτ είναι ένα πραγματικό γεγονό. Σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν υπάρχει χώρο για πολλαπλέ αναγνώσει ή βαθύτερα νοήματα. Ό,τι έχει να σου πει το κύμα, σου το λέει κατάμουτρα και σε αφήνει να αναλογιστεί στα υπόλοιπα. Κοιτώντα τη αποστασιοποιημένα, ίσω δεν είναι και η καλύτερη ταινία του οφειρώματο, όμω είναι από τι πιο ουσιαστικέ. Και μπορεί να έχουν υποθεί πολλά για αυτήν την ταινία, και ίσω χρήζει βαθύτερη συζήτηση για το πώ καταπιάνεται με το θέμα. Όμω, αναμφίβολα, είναι μια από τι πιο άμεσε και πιο ουσιαστικέ ταινίε που έχουν γυριστεί με αυτό το θέμα. Το πείραμα του καθηγητή ήταν να μεταφέρει μέσα στην τάξη του Λυκειού, στο οποίο διδάσκει του νόμου, την καθημερινότητα και τι αξίε τη σημερινή γερμανική καπιταλιστική κοινωνία. Τίποτα άλλο. Ό,τι ισχύει έξω στην κοινωνία. Έστεψε λοιπόν τον εαυτό του αρχηγό, μετά από τη λογική εκλογή του από του μαθητέ πολίτε, ποιο άλλο θα μπορούσε λογικά να είναι ο αρχηγό. Σα λέει τίποτα το δικό μα ποιον θεωρείτε ικανότερο πρωθυπουργό. Και επέβαλε τους όρους του όρου του. Όρου που προκύπτουν από τα πράγματα. Το πρώτο που απέτησε ήταν επακοή και πειθαρχία. Απαραίτητε και λογικέ προποθέσει για μια κοινωνία η οποία πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε εδωσμένε και απαραβίαστε αρχέ και κατευθύνσει. Στη συνέχεια, ποντάρε στην ψυχολογία. Τόνισε την ιδιαιτερότητα τη τάξη, την εξυπνάδα, τον πατριωτισμό τη σε σύγκριση με άλλε τάξει του σχολείου, κοινωνία. Και ζήτησε από αυτού του μαθητέ αυτό το ξεχωριστό που του διακρίνει: να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεν είναι κρίμα να κρύβεται, αφήστε που αυτό σα δίνει και κύρος. Ζήτησε, όπως επιβάλλεται από τις συνθήκες, ομοιόμορφο ντήσιμο, ομοιόμορφη συμπεριφορά. Ζήτησε επίσης αλληλεγγύη και λιποστήριξη. Κατέληξαν δημοκρατικά στο σήμα τους και το χαιρετισμό τους. Σιγά σιγά, σκαλή το σκαλί, η τάξη και ο καθηγητής, από υπερβάλλοντας ζήλο αυτός, κύλησαν ένα-ένα τα στάδια που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στο φασισμό και στην κόλαση. Οι δραστηριότητες της τάξης πια δεν χώραγαν μέσα στην αίθουσα. Απλώθηκαν και στο υπόλοιπο σχολείο. μεταβγήκαν και στους δρόμους. Αγκάλιασαν την πόλη, τη Γερμανία. Βγήκαν εκτός ελέγχου. Και μετά τους Ραμόνς και το Rock'n'Roll High School που ακούγεται στους τίτλους αρχής του Ντιβέλε, ας περάσουμε στο Lars von Trier και την ταινία Dogwile του 2003. Μια ησυχή πόλη, όχι πολύ μακριά από εδώ, μετατρέπεται στην απόλυτη φασιστική παγίδα. Στη Σύπα, της δεκαετίας του 30, ο Φυγά Grace βρίσκει καταφύγιο στην πόλη Dogwile και όταν η αστυνομία φτάνει στο κατόπι η οι φιλήσυχοι κάτοικοι αρχίζουν να την εκμεταλλεύονται βάναυσα και βάρβαρα. Η σχεδόν θεατρική αλληγορία του Trier μιλά για το φίδι του φασισμού που φωλιάζει στι ψυχέ των καθημερινών ανθρώπων δυνατότερα από όλα τα αντιπολεμικά φιλμ μαζί. Προκλητικό δημιουργό ο Trier ξεκίνησε με τον Dogwile μια τριλογία για την Αμερική, που ερέθησε υπερβολικά το κοινό όπου και αν προβλήθηκε. Εδώ επιχειρεί ένα τολμηρό καλλιτεχνικό στίχημα, συνδυάζοντα ένα πειραματικό εγχείρημα με εμπορικού στάρ, μια κλασική αφήγηση σε ένα σκηνικό απόλυτα αντιρεαλιστικό και αφηρημένο. Στην ταινία θέτει ένα ηθικό ερώτημα σχετικά με την πραγματική φύση του ανθρώπου και το θέτει με τρόπο γλαφυρό, μακιαβελικό και απεσιόδοξο. Προβάλλει επίση την αιώνια λιγορία τη εκδίκηση με αναφορέ στον Μπρέχτ και στην Όπερα τη Πεντάρα. Εκεί που πρωτοτυπεί είναι στο ότι στείνει το ηθικό και μελοδραματικό του μύθο σε ένα κλειστό στούντεο με θεατρικό φωτισμό, σε ένα μαύρο πάτωμα σημαδεμένο με γραμμέ από κοιμωλία και με λίγα έπιπλα διάσπαρτα στο χώρο. Δεν πρόκειται για κινηματογραφημένο θέατρο. Κάθε άλλο. Ο Τρίερ ελίσσεται κινηματογραφικά μέσα στον απογυμνωμένο χώρο, δημιουργώντα μια ευρηματική και στηλιζαρισμένη γραφή υψηλή αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και έχει συνοχή. Μπορεί μάλιστα να συγκλονίσει το θεατή όχι μόνο χάρη στην εξέχουσα ερμηνεία τη Νικόλ Κίτμαν αλλά και όλων των άλλων εξαιρετικών ηθοποιών. Ο Τρίερ αποφάσισε να αντίσει την ταινία με κομμάτια του Βιβάλντι, που εναρμονίζονται απόλυτα με το θεατρικό σκηνικό και τι μπρεκτικέ ερμηνείε. Δεκάδε είναι αντιφασιστικέ ταινίε που έχουν γυριστεί ανά τι δεκαετίε. Αλλά κλείνοντα το σημερινό αφιέρωμα, θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά σε μερικέ κομμωδίε, οι οποίε προσπάθησαν με σατυρικό μάτι να δώσουν το δικό του στίγμα ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική ιδεολογία. Μιας και στην αρχή κάναμε μια εκτενή αναφορά στην Κούκλουξ Κλάν και στην ταινία Η γέννηση ενό έθνου που την εκθίαζε, α δούμε τώρα την ταινία Black Clans Man με 3K όπως «Κουκλουκς Κλάν», την τελευταία ταινία του Spike Lee του 2018. Η ταινία μας μεταφέρει στη δεκαετία του 70' στο Κολοράντο τη Αμερικής, εκεί που διεξάγονται όλα τα γεγονότα. Εστιάζει στην αληθινή ιστορία και τη ζωή του Ρον Στάλουρθ, του πρώτου αφοροαμερικανού αστυνομικού του Κολοράντο Σπρίγκς, που διείσδησε σαν μυστικός πράκτορας μέσα στην Κουκλουκς Κλάν. Παραδόξως, ο Detective Στάλουρθ και ο Κατάφεραν να φτάσουν στα ανώτερα κλιμάκια τη Klux Klan με σκοπό την αποτροπή του σχεδίου τη οργάνωση να καταλάβει την πόλη. Όποιο ξέρει έστω και λίγο το παλιό καλό σινεμά του Spike Lee αναμφίβολα ξέρει τι να περιμένει από τον Black Clan's Man. Έχει αποδείξει ότι ξέρει να καταπλήσει και του πιο φανατικού θαυμαστέ του και να συνδυάζει σινεμά ποιοτικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Και πραγματικά αυτό κάνει και τώρα. Ξαναγίνεται ουσιαστικό και προσφέροντα αυτόνο χαβαλέ, στείλει ένα συνεφιλικό πανηγύρι στη Μεγάλη Οθόνη. Και μεταξύ σουβαρού και αστείου, μα δίνει μια από τι καλύτερε ταινίε για τον ρατσισμό, χωρί να έχει κλισέ και στερεότυπα άλλων προσπαθειών. Mm. Δεν μασάει τα λόγια του και έμεσα κάνει και κοινωνική κριτική. Όπω και σε όλε σχεδόν τι ταινίε του, έχουμε και εδώ ένα κεντρικό ήρωα, ο οποίο επιζητά εκδίκηση χωρί να το τραβάει στα άκρα. Πιστό στα τρίκ του και τα σήματα κατατεθέν του με γκρό από το απότομη αλλαγή εικόνων και ιδιαίτερο humor, αλλά και το κυριότερο εξαιρετικού διαλόγου, ο Σπάι επέστρεψε δυναμικά με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Στην ταινία περιγράφεται η καταπίεση των Μαύρων και τότε αλλά και τώρα από του Άριου Αμερικάνου και η κρατική καταστολή με μια συγκινητική αφήγηση του πρώην σκλάβου και μέλο των Μαύρων Πανθήρων Στόλι Καρμάικλ. Αναφέρεται επίση τη βία Black Power στην οποία καλούνται να προβούν οι φοιτητέ, ω αντίπινα και μόνο τη βία των Λευκών. Χωρί όμω να γίνεται αναφορά στην αντικαπιταλιστική δράση των Μαύρων Πανθήρων, αναφέρεται όμω η αντιπερεαλιστική του δράση κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Η ταινία. Κάνει αισθητό το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό της ιδεώδες χωρίς όμως να καταπιάνεται σε κανένα σημείο δυστυχώς με τη γινήσου αιτία του, που είναι το ίδιο το σύστημα. Η ταινία έχει μια συγκινητική σκηνή που χορεύουν οι δύο πρωταγωνιστές υπό τους ήχου του τραγουδιού «Too Late, Turn Back Now» από τους Cornelius Brothers and Sister Rose.
7: This little woman I feel it's happened to me And I'm telling you It's too late To turn back now I believe, I believe, I believe I'm falling in love It's too late To turn back now I believe, I believe, I believe I'm falling in love I found myself Phoning her At least 10 Day. You know, it's so unusual for me to carry on this way. I tell you, I can't, I can't sleep, sleep at sleep night. I'm wanting to hold it tight. I tried so hard to convince myself that this feeling just I can't be right. And I'm telling you, it's too late. late.
4: 1983, ο μεγάλος παροδός Μέλ Brooks αποφασίζει να κάνει το remake της κωμωδίας του 42 «Να ζει κανείς ή να μη ζει". Ο Φρέτερικ Μπρόνσκι, τον οποίο υποδίαιται ο Mel Brooks, είναι ο διάσημος πολωνός τοπιός, τον οποίον έχουν ελάχιστη ακουστά στην πραγματικότητα. Όταν οι Ναζί εισβάλλουν στη χώρα του, αυτός και κάπως τσαχπίνας ειζυγός του Άννα, θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προ την Αγγλία υποδεόμενοι Γερμανού, Σεξπηρικού ήρωε ή ακόμα και τον ίδιο τον Χίτλερ. Ο μόνο τρόπο να ξεγελαστεί η πανηλήθεια και από είναι το υποκριτικό ταλέντο του ζευγαριού. Αν και η original ταινία του 42 είναι σαφώ ανώτερη από τη μεταγενέστερη του Μέλ Μπρουξ, και αυτό γιατί μιλάμε για μια κομμωδία για τον Χίτλερ και μάλιστα γυρισμένη στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγμα το οποίο δεν ήταν απλά συνηθιστό, αλλά κάτι που σώκαρε μερικού. Κι όμως, ο σκηνοθέτης Ernst Lubitsch, εβραϊκής καταγωγής γερμανός, που το 22 μετακόμισε στο Hollywood, κατάφερε με την ταινία αυτή το κατόρθωτο. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να μείνω το remake του Mel Brooks. Αδιαμφισβήτητα, όχι την καλύτερη ταινία του. Αν με ρωτήσετε, η καλύτερη ταινία του κατ' εμέ είναι το Frankenstein Junior. Αλλά αυτό είναι για ένα άλλο επεισόδιο. Μουσικά νούμερα, αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλο Θεατρίνοι και εσές γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλο η ομάδα των θεατρίνων. Γιατί το θέατρο είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η ιστορία στείνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο τη φαρσοκομωδίας. Εδώ, βέβαια, κάποιο μπορεί να ρωτήσει: Μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τάγκ. Ο Μέλ Μπρουξ με το έργο του απαντά ναι. Σε μια σκηνή τη ταινία, που ο Φρέντερικ Μπρόνσκι υποδίεται τον Hitler πάνω στη σκηνή το πανθομολογουμένος επιτυχημένο σατυρικό τραγούδι All I Want Is Peace
5: Every day I'm out there trying to make the world safe for Germany I don't want war All I want is peace 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 Oh, little peace of Poland A little peace of France of Portugal and Austria perchance chance. Oh, a little slice of Turkey and all that that entails. And then a piece of England's got the and bells Wait a minute, you can't come back here. Nobody's allowed back here during a performance. A little nip of Norway, a little spot of Greece, a little <laughs> hunk of Hungary. Oh, what a lovely feast! By the Belgium. And now for some
3: dessert. Romania, Albania, and Russia wouldn't Hey, we are from the foreign office. It's imperative that we see Mr. Bronski immediately.
1: I'm sorry, sir, but you can't. He's on stage. A little piece of
5: Poland. A little piece of France. A little piece of India.
6: And Pakistan perchance. A Why did
5: it come down? All my years in a dinner
4: και σιγά σιγά στο τέλος του απόψινου αφιερώματος, δεν γίνεται να μην κάνουμε μία αναφορά και στην τεράστια κομμωδία του Τσάρλι Τσάπλιν ο μεγάλος δικτάτορ. Η πρώτη καθολοκληρία ομιλούσα ταινία που σκηνοθέτησε ο Τσάπλιν το 1940, μια από τις πρώτες αντιναζιστικές, αντιφασιστικές κινηματογραφικές παραγωγές που βγήκαν από το Hollywood. Κυκλοφόρησε 1,5 περίπου χρόνο πριν από τον βομβαρδισμό του Pearl Harbor και την είσοδο τη Αμερική στον πόλεμο. Οι κριτικοί δεν καλωσόρισαν την ταινία όταν πρωτοβγήκε. Κάποιοι εκτίμησαν την πολιτική τη θέση ω πέρα από το δέον σοβαρή, ενώ κάποιοι άλλοι ω μη αρκούντο σοβαρή. Παρά τα αυτά, ο Μεγάλο Δικτάτορ υπήρξε τεράστια εμπορική επιτυχία, κύρια οφειλόμενη στην συνεχώ αυξανόμενη δημοτικότητα του δημιουργού τη ω κινηματογραφικού στάρ. Ο Τσάρλιτ Σάπλιν. Με εμφυτεμένη ανέκαθεν στο έργο του κοινωνική και πολιτική συνείδηση, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σειρά πολιτικών ομιλιών, στι οποίε ανοιχτά στήριζε τη Σοβιετική Ένωση. Το γεγονό αυτό τον κατέστησε υποψήφιο στι θέσει τη Εμπροστοφυλακή, μάλιστα, στη μεταπολεμική μακαρθική μαύρη λίστα των ανθρώπων τη τέχνη και τη διανόηση, που συνέβαλαν στην προβολή του κομμουνισμού μέσα από τον κινηματογράφο. Τα γυρίσματα της ταινία ξεκινούν το 1937, όταν ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε το ένα χιλιοστό του εγκληματικά ακτινώδους προσώπου του ναζισμού. Ο ίδιος ο Τσάπλιν δήλωσε ότι αν γνώριζε ή μπορούσε να διανοηθεί την πραγματική διάσταση της ναζιστικής θηριωδίας, δεν θα τολμούσε ποτέ να διακομονήσει τη δολοφονική τη παράνοια. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα από τη διαδικασία παραγωγή τη ταινία, ο Τσάπλιν αισθανόταν όλο και πιο άβολα, σαν τον Χίτλερ, όσο περισσότερο άκουγε τι γινόταν στην Ευρώπη. Λέγεται ότι η εισβολή στη Γαλλία τον έσπροξε να αλλάξει την ταινία και να συμπεριλάβει σε αυτήν την περίφημη ομιλία του τέλου. Λέγεται ότι ο Τσάπλιν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσε να κάνει χρήση τη ιδιότητα τη ομοιότητά του με τον Χίτλερ. Για να επιτεθεί στη ναζιστική πολιτική του Χίτλερ, όταν ο στενός του φίλο, σκηνοθέτη και παραγωγό Αλεξάνδρ Κόρντα, παρατήρησε ότι η κινηματογραφική περσόνα του Σαρλό, ο Αλίτη, θύμιζε πολύ τον Χίτλερ, ιδιαίτερα στο μουστάκι. Ο Τσάπλιν, στην κινηματογραφική του μυθοπλασία, ερμηνεύει διπλό ρόλο. Τον Χίγκελ, το δεσποτικό γεμόνα τη Τομανία, σάτυρα του Χίτλερ μέσα από τη ρητορική και το μανιαρισμό του, και έναν ντροπαλό, Εβραίο με αμνησία που επιστρέφει στην πατρίδα του από τα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από 20 χρόνια παραμονής σε Βρετανικά νοσοκομεία. Στην πατρίδα του Μανία όμως, όλα έχουν αλλάξει, καθώς ο δικτάτορας Χίνκελ, ο Λόιδιος ο Εβραίο κουρεα, βάζει πλώρη για να κατακτήσει στρατιωτικά όλο τον κόσμο, έχοντας ήδη ξεκινήσει αντισημητικά από η εκπληκτική ομοιότητα του Κορέα με τον Δικτάτορα θα γίνει η αιτία τρομερών παρεξηγήσεων. Η σκηνή που ο Τσάπλινγκ χορεύει μπαλέτο με την Ιδρόγειο συνιστά μια από τι σημαντικότερε σκηνέ στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ η καταλητική ομιλία μνημονεύεται για το ανθρωπιστικό τη μήνυμα. Στι 15 Οκτωβρίου του 1940 έγινε η πρεμιέρα τη ταινία. Τη ισχυρή λόγω τη παιδικότητάς τη, σάτυρα Ευρωπαίων δικτατόρων τη εποχή που ήταν πολύ, πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη απαγόρευσαν την προβολή τη. Στην Ισπανία η ταινία πρωτοπροβλήθηκε μόνο μετά το θάνατο του Φράνκο το 1975. Παρά το μποϊκοτάζ, το φιλμ προβλήθηκε σε γερμανικό ακροατήριο, κάπου στα κατεχόμενα Βαλκάνια, μία και μοναδική φορά. Μέλη αντιστασιακή οργάνωση αντικατέστησαν την κόπια μια και μοναδικη φορα μελη αντιστασιακη οργανωση αντικατεστησαν την κοπια μια κωμωδίας που πρόβαλε στρατιωτικό σινεμά με μια κόπια τη ταινία Ο Μεγάλο Δικτάτορ, που εισήγαγαν από την Ελλάδα και έτσι μια ομάδα Γερμανών στρατιωτών είχε την ευκαιρία να δει την ταινία. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του αποψινού επεισοδίου. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με το δεύτερο μέρος του οφιερώματος του Στίβεν Κινγκ που σας χωριστάω. Τις εκπομπές μας τις ακούτε live από το σταθμό Νίκο Stereo, τις Τετάρτες στις 10 το βράδυ και μετά μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο Cloud του σταθμού, στην ενότητα Αρχείο του site αλλά και στο κανάλι Ταλέπορος στο YouTube. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με το φασισμό. Αυτή τη φορά σε εκτέλεση πολυξένης καράκογλου. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους.